0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accompagner ce matin pour euh, et bien, introduire, introduire ces, ces rencontres nationales d'art Viva. Bonjour Anna-Maria Lamel. Bonjour. Bienvenue. Alors, on est ici évidemment à la belle friche de mai. Euh, à la friche belle de c'est encore mieux. Et puis on est surtout en direct sur Radio Grenouille, et ça, ça me fait quand même euh, plaisir. Donc nous sommes euh, voilà, accompagnés ici euh, dans cette salle, et puis, et puis nous sommes écoutés sur les ondes. Dialogue introductif qui va durer 25 minutes euh, pour faire un point avec euh, Anna-Maria Lamel, qui est à côté de moi, qui est euh, psychoanthropologue et autrice principale des 5e et 6e rapports du GIEC. Merci mille fois euh, d'être avec nous. Euh, J'avais une toute petite question avant qu'on s'intéresse à une. Une photo que vous nous avez rapporté Anna Maria pourquoi avoir accepté cette invitation pourquoi être présente ici devant, devant ces, ces membres d'Art ces, ces personnes impliquées dans le spectacle vivant qui, qui ben voilà, sont militants sur cette question de pas de spectacle vivant sur une planète morte
1: merci euh, tout d'abord je voudrais remercier de m'inviter parce que je suis normalement euh, toujours euh, devant les scientifiques, étudiants d'université. Et j'étais extrêmement contente de pouvoir discuter avec vous et, et participer dans cet événement, euh, puisque je considère que tout le monde, on a besoin de tout le monde, justement, pour assurer une planète vivante. Et après cette discussion aussi, je suis à votre disposition si vous voulez discuter plus avec moi.
0: Voilà, n'hésitez pas à venir, euh, effectivement, à l'issue de ces rencontres, euh, poser vos questions à, à Anna Maria, si, si vous en avez encore. Euh, je le disais à un autrice principal des, des cinquièmes et, et sixièmes rapports du GIEC. Euh, c'est vrai que ça, c'est euh, une des premières choses que, que vous m'avez dites. Et voilà, Les personnes ici euh, présentes et qui nous écoutent, je pense, en ont conscience, mais ça ne fait jamais de mal de le rappeler. Chaque
1: petite, petit geste compte. Voilà, euh, oui, j'en Je, suis convaincue, mais euh, on, dans la réalité quand même, euh, on considère que l'interface entre scientifiques et politiciens, ça peut permettre de résoudre plein de problèmes de la planète. Euh, et notamment le GIEC, c'est un groupe intergouvernemental euh, des experts de, de l'évolution du climat qui donne des euh, informations suffisamment importantes pour les décideurs, les politiciens, de euh, euh, prendre des décisions en fonction du, du climat, euh, atténuer et maintenant s'adapter. Donc, il faudrait savoir aussi que le dernier rapport, c'était très alarmant. Euh, moi, j'ai travaillé dans le Working Group 2 euh, sur justement les options de prise de décision et on était censé d'être très optimiste, de trouver des solutions, 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 solutions et finalement, nous n'avons pas trouver des articles, parce qu'on étudie des articles, on étudie des articles scientifiques.
0: Je crois qu'il y en a eu 34 000, 34 000. que vous avez consultés.
1: Nous étions 185 euh, auteurs principales de 65 pays. On a travaillé pendant 4 ans et en effet, nous n'avons pas trouvé vraiment des solutions miracles et même des moyens d'adaptation qui peuvent éventuellement être considérés comme efficaces et applicables dans différentes régions. Donc ceci dit, euh, il s'agit dans ce dans cet volume, euh, nous avons publié 1400 pages de, des impacts de la vulnérabilité et de l'adaptation. Et ce qui est effrayant, c'est qu'on envisage qu'à peu près 4 milliards de personnes euh, peut vivre et déjà vivre dans des endroits extrêmement vulnérables. Et voilà, donc c'est un petit peu, et un million d'espèces de, est en train de disparaître aussi.
0: Alors, je pense qu'on va avoir facile. cette photo qui va arriver miraculeusement sur notre écran, que je vais pouvoir décrire, parce que justement, alors, malgré, effectivement, euh, euh, ce qui peut être de temps en temps, enfin, voilà, à certains égards, euh, désespérant, il ne faut pas perdre espoir, et ça, vous nous le dites aussi, il y a des choses à faire, et il y a surtout euh, le fait qu'on s'adapte aussi aux choses.
1: Oui, voilà, nous avons une capacité énorme d'adaptation, et je considère aussi, grâce à nos capacité humaine de la cognition euh, que nous pouvons traiter des informations d'une manière très complexe et justement le GIEC c'est une preuve aussi et aussi votre association c'est une preuve excellente que euh, nous sommes résilients et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour euh, garder cette planète vivante alors vous nous avez
0: rapporté une photo qu'on verra peut-être un jour, mais je vais vous la décrire. C'est une photo que vous avez prise à Mexico. On a des câbles électriques et puis au milieu de ces câbles, un oiseau a été construire son nid. Et je pense que c'est vraiment une image que vous aviez envie de partager justement pour, pour se dire ben voilà, les choses s'emballent et il y a plein de choses qui sont effectivement irréversibles, mais il y a aussi et encore et toujours des solutions et des solutions. Le spectacle vivant qui nous réunit aujourd'hui a sa part à
1: jouer. Oui, justement, j'ai choisi de vous présenter une petite image que j'ai prise il y a un mois à peu près dans la ville de Mexico. Euh, en regardant par ma fenêtre, vous, je crois que maintenant vous allez voir la photo. J Alléluia, vu, la euh, voilà. J'ai vu <rire> un petit nez. Peut-être que vous pouvez dé décrire... Mais
0: donc effectivement,
1: euh,
0: pylône électrique avec, euh, avec beaucoup de câbles dans tous les sens et puis au milieu, ce nid avec un œuf euh, posé euh, de manière tout à fait absurde en quelque sorte, mais, euh, mais avec le message qu'il peut véhiculer.
1: Et voilà, je suis restée dans cet appartement pendant trois semaines et j'ai pu voir le, la maman euh, en train de protéger son œuf et voir même naître les bébés oiseaux. Et ça, c'est quelque chose qui montre à la fois que la nature est extrêmement forte, mais aussi le danger, juste pourquoi cette pauvre oiseau doit euh, avoir son nid euh, entre les câbles. Électrique. Voilà, finalement, se redirige là au oui. lieu, lieu d'aller ailleurs. Mais justement, cette force, cette résilience qu'on appelle résilience, c'est excellent, important.
0: Comment est-ce qu'on fait, Anna-Marie Alamel, le lien entre le scientifique et l'artistique Ce qui
1: vous réunit, vous, et, et puis les personnes qui sont là aujourd'hui, sur cette question-là. Donc, euh, à l'origine, en tant qu'entrepreneur, disons c'est c'était un petit discours, euh, finalement, c'est évident que l'art et la science étaient constitués en unité par la magie. Dans la magie, on a essayé de comprendre comment fonctionne le monde euh, et aussi euh, avoir une influence sur le fonctionnement du monde. Et de cette magie est née d'un côté l'art, l'art comme spectacle, qui est devenu après... Euh, l'art dramatique par exemple et de l'autre côté la science et, et je crois que c'est extrêmement important de prendre en considération cet double aspect de notre humanité, de nos activités d'une part nous avons les capacités cognitives d'autre part nous avons des émotions je ne dis pas que l'art évidemment ce n'est pas simplement l'émotion, mais l'art peut justement agir sur l'émotion. Et ce que j'ai remarqué, j'ai raconté déjà cette histoire, que j'ai fait une expérience avec mes étudiants à l'université, je les ai demandé de donner trois mots qui viennent à leur esprit quand je dis changement climatique. Et ils ont écrit « je ne sais pas, c'est chaud, c'est plus chaud. » En fait, du point de vue cognitif, ils n'avaient pas une vraie représentation de, de ce qu'est le changement climatique. Et quand j'ai demandé d'écrire les trois émotions qu'ils ressentent quand je dis changement climatique, ils ont dit « peur »,« angoisse euh, » et aussi euh, « culpabilité ». Donc finalement, ils ont saisi le, euh, la présence du changement climatique et tous ces problèmes, tous ces problèmes autour, euh, par les émotions. C'était plus facile à décrire en, 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 en exprimant des émotions qu'en
0: qu qu trouvant des, des mots plus précis, plus cognitifs. Voilà,
1: voilà, parce qu'en effet, le climat, c'est extrêmement complexe, c'est un système complexe, chaotique. Euh, et... Et finalement, ils ont dit que nous sommes des étudiants de psychologie. On ne s'intéresse pas à ces choses-là. On n'est pas géographe. Donc, j'ai dit que peut-être ça peut vous concerner aussi. Cette Mais...
0: fameuse éco-anxiété dont on parle très souvent.
1: Oui. Oui.
0: Avez-vous une idée, Anna-Maria, de, 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 de ce qui crée ces obstacles psychologiques, cette, cette peur parfois aussi, du, cette difficulté de changement de, pro, de comportement
1: donc, il y a plein d'études, nous avons mené aussi des études à ce sujet, qui montrent que <coughs> l'être humain n'a pas vraiment des capacités d'avoir une mémoire climatique. Donc, très facilement, cognitivement, on peut euh, oublier qu'il faisait tellement chaud qu'on devait aller aux galeries Lafayette pour respirer un petit peu, non? Euh, donc, il y a plein d'obstacles cognitifs aussi, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Euh, et en même temps, les émotions sont beaucoup plus basiques et, et on a peur. On a peur de quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est. Donc, euh, beaucoup de gens nient justement, peut-être vous avez vu, je suppose, autour de vous que les gens disent, ah non, le changement climatique... Ah, ça changeait toujours, il faisait toujours chaud, il faisait toujours froid. On essaie de minimiser, euh, minimiser justement. Il y a aussi beaucoup de problèmes, qu'on dit que la température va augmenter à 1,5 degré, tandis que le matin, il fait 8 degrés, et le soir, euh, l'après-midi, 15 degrés, donc aux 20 degrés. Donc, en fait, on peut minimiser aussi, mm. on peut avec ses expériences on a une expérience donc mais les émotions ce qu'on entend je crois continuent à, à nous influencer et ça peut provoquer justement le, le déni en fait on va le déni. déni ou bien on peut aussi de l'autre côté entrer dans l'activité être très active pour les causes euh, écologiques je crois que c'est un petit peu votre cas et euh, justement aussi un petit peu pour diminuer cette angoisse donc ça c'est une très bonne solution finalement c'est l'un des rôles que l'art peut jouer par exemple et l'art c'est fantastique parce que l'art peut toucher justement euh, symboliquement comme cette image comme, je ne dis pas que je suis un artiste pas une... oh non, la
0: photo est superbe hein, je vous rassure
1: non, mais, mais finalement, euh, sans lire 10 articles, on peut comprendre quelque chose d'essentiel de, de, du danger de cet écosystème perturbé, et, mais aussi de cette capacité peut-être de s'adapter.
0: Et c'est effectivement le cas. Euh, c'est vrai que ce, 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 ce rôle des artistes est, est effectivement... Euh, euh, très important euh, de ceux qui, qui, qui fabriquent justement, qui proposent, qui construisent des spectacles. Qu Qu'est-ce qu que vous pourriez leur dire pour, pour leur dire qu'ils sont sur le, le droit chemin, pour les encourager, pour ne pas euh, justement en fait parfois aussi un petit peu céder à cette éco-anxiété de se dire mais voilà à mon échelle, on en parlait tout au début de cette rencontre, mais euh, j'ai l'impression de faire des petits pas. Euh, comment comment euh, tenir en fait justement cette ligne là?
1: oui, moi je considère que votre association et ce, ce mouvement c'est exemplaire c'est extrêmement important parce que euh, vous essayez justement de euh, diminuer l'empreinte euh, carbonique ou écologique et de manière consciente organisée et je trouve que c'est d'un côté ça c'est très important et d'autre côté le fait que les gens peuvent savoir que les artistes participent activement dans, pour une planète vivante c'est aussi quelque chose de très important et ça, il faudrait diffuser encore plus auprès de la public, pas simplement des politiciens
0: et si je remonte au niveau du GIEC Anna-Marie alamel -Anna vous vous sentez comprise justement sur cette conviction du, du, que l'art a une place, un rôle à jouer. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé parmi les scientifiques que vous côtoyez
1: Donc, moi, j'étais très déçue parce que, justement, il y a plein d'articles, en fait, sur l'influence de l'art pour la prise de conscience de, de la situation actuelle. Et souvent, c'est montré que les artistes, justement, peuvent avoir une influence très importante dans la conception du changement climatique et des, des problèmes environnementaux. Mais dans, mes collègues dans le GIEC, qui sont très, euh, des très grands scientifiques, disons, ils ont dit non, l'art, ça n'a rien à voir avec la science. Euh, et, et donc, c'est vrai que c'était très difficile justement d'intégrer cette, euh, cette notion, notion de, de, de sensibilisation disons, de la publique pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Mais il faudrait aussi, à mon avis, une plus grande collaboration entre euh, politiciens scientifiques et artistes, le monde artistique.
0: Et c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, dans les, dans les, soyons optimistes, dans les, dans les jours, dans les semaines à venir, Anna Maria euh, Bon, maintenant,
1: heureusement, on commence à s'ouvrir, euh, pour le moment, pour les connaissances locales, connaissances toujours, connaissances locales, connaissances indigènes. On, connaît, on commence à reconnaître que, euh, par exemple, les Amérindiennes ou les Inuits au Canada ont beaucoup de connaissances euh, scientifiques, mais ce n'est pas avec des mesures précises comme dans les sciences dures. Euh, donc, ce n'est euh, pas, pas le même système de connaissances. Donc, on commence à parler de système de connaissances, mais il faudrait aussi, à mon avis, euh, y intégrer aussi la, euh, les connaissances de artistique parce que vous avez aussi une expérience avec le climat avec, vous voyagez beaucoup vous, euh, vous, accue vous devez accueillir des, des publics l'hiver, l'été etc. Vous essayez aussi vous avez toute cette connaissance euh, aussi de fonctionnement mais aussi intégrer l'art justement pour euh, pour montrer l'efficacité dans, dans les processus d'adaptation. Puisqu'on parle d'adaptation, euh, notre chapitre, c'était sur l'adaptation. Voilà, point du simple. GIEC, oui. l'adaptation, il y avait oui. aussi la maladaptation et les limites de l'adaptation. Bon, alors ça c'est un sujet terrible, hein, parce que justement on devait identifier le point de non-retour Déjà, il y a des changements qui sont irréversibles et avec les processus de rétroaction, on attend vraiment beaucoup de situations quand l'adaptation ne sera plus possible. Et comme vous avez bien dit, c'est aussi la notion de maladaptation qui est, qui est apparue. Par exemple, on sait très bien maintenant que... Ici à Marseille, construire des murs de protection, euh, ça peut être pire, ça peut avoir des effets euh, négatifs, tandis que reconstruire l'écosystème, ça peut être une bonne solution. Donc en fait, euh, il faut aussi réfléchir sur l'adaptation, maladaptation. Et je sais que vous, vous tentez de, justement de collaborer avec des collègues d'autres de, pays, euh, manger local, tous ces éléments, sont, sont des, toutes les petites chaises sont très importants. Mais il faut savoir aussi que euh, si la température continue à monter, s'il y a 4, 4 milliards de personnes qui commencent à se déplacer parce qu'ils vivent dans les endroits invivables, euh, il faut encore, évidemment, trouver des solutions d'adaptation pour vous et pour tout le monde. J'ai une dernière question,
0: Anna-Marie Alamel. Est-ce qu'on peut imaginer, à terme, un, un changement peut-être d'état d'esprit de la part du public, parce qu'on en parle beaucoup, évidemment, du... De, de ce public-là, euh, dans le secteur du spectacle vivant, est-ce que on peut imaginer qu'un jour euh, quelqu'un qui, euh, ces dernières années, a changé sa manière de consommer de la nourriture, de manger local, de saison, euh, est-ce qu'on est qu peut imaginer que, vous qui êtes psychoanthropologue, je ne sais pas si vous êtes intéressé à cette question-là précisément, mais euh, est-ce qu'on va aller le mot n'est pas très bien choisi, mais consommer un spectacle de la manière qu'on consomme de la nourriture, à savoir ben, euh, la manière dont le spectacle a été imaginé, la manière dont le, le spectacle voyage, la manière dont le spectacle implique des acteurs du territoire. Ben, en fait, ça m'intéresse et donc je vais aller voir ce spectacle-là et, euh, et, et pas celui d'à côté.
1: Euh, C'est difficile de répondre à cette question. C'est intéressant cette analogie entre la consommation de nourriture et la consommation de spectacles, euh, mais est-ce qu'on peut garder, ce n'est pas de tout mon domaine, est-ce qu'on peut garder des spectacles localement euh, euh
0: ou peut-être, alors c'est pas forcément localement, mais c'est euh, euh, voilà un spectacle construit ou guidé avec une vision justement euh, écologique. Est-ce que le public peut euh, commencer à faire attention à, à, ce, à ce type d'axe prix de parti pris
1: Oui, oui, je, je crois que que euh, il y a bon, différentes formes. En France, les groupes sont très mobiles vont d'un théâtre à l'autre etc euh, il y a dans d'autres pays chaque théâtre a un groupe une troupe un troupe permanent comme ici à la comédie française à Paris et ça c'est déjà disons euh, un élément et une consommation beaucoup plus locale donc je crois que c'est euh, une troupe de théâtre mobile qui doivent chercher toujours un euh, ou présenter le spectacle ça peut être modifié et, et faire des, des des troupes plus locales réfléchir
0: effectivement et je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont mises en place autour de la notion de résidence ou de,
1: oui. ou, de ou de troupes effectivement et ça 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 peut changer aussi voilà c'est comme la, comme vous avez dit c'est la nourriture locale et notre euh, Troupe de concert ou danse locale. Peut-être ça va être le futur parce que avec le les, même le, on prévoit que se déplacer en avion ça peut être extrêmement dangereux avec les, le changement climatique. Donc euh, peut-être cette localisation de l'art vivant peut être une solution. Merci beaucoup, Anna-Marie Alamel. Et puis, je vous rappelle, vous qui êtes ici
0: présents, si vous avez des questions, parce qu'effectivement, ici, c'est un dialogue introductif qui est passé beaucoup trop vite. Est-ce que vous pouvez déjà, d'ailleurs, poser l'une et l'autre question Je pense qu'un micro va circuler. Si vous avez des questions adressées adresser à Anna-Marie Alamel, c'est le moment.
2: Bonjour et merci beaucoup déjà. Euh, moi, je suis Thomas, je suis artiste de cirque. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé des, de, de fait que pas beaucoup de scientifiques euh, bah, ne s'intéressaient pas trop au, au milieu artistique. Euh, moi, je suis, je suis artiste de cirque, j'ai fait des écoles d'ingénieurs avant. Euh, du coup, je voulais savoir un petit peu le, à quel point il y avait une porosité possible et euh, à quel point il y avait des, des gens du milieu artistique quel était le... Ben, je vais reformuler différemment. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y avait des gens du milieu artistique qui étaient en contact avec des gens du GIEC euh,
1: Il faut dire que le GIEC n'est pas vraiment fermé. Nous avons eu, par exemple, une lead réunion à Lisbonne, à Faro, en Espagne. En, euh, en, au Portugal où il avait une exposition euh, des, des étudiants qui ont fait des, justement des œuvres d'art ex exceptionnelles sur le changement climatique. Il faut dire que c'était extrêmement déprimant. <rire> C'est des scènes de futur, sont ap apocalyptique. Mais le GIEC, c'est une cour scientifique avec des, des exigences très importantes. Donc, on doit avoir des preuves de telle ou telle action. Donc, je crois que s'il y avait un petit peu plus de relations entre les scientifiques et les, et les artistes, on pourra justement en faire des publications. Ceci dit, il y a plein de scientifiques de GIEC qui, qui vont au théâtre et au concert. et euh, Pas plein, mais, euh, <rire> mais il y en a. Voilà, donc.
2: Merci.
0: Une autre question peut-être.
3: Bonjour, euh, je suis toujours un petit peu inquiète quand on parle de localisation des œuvres. Je suis Sabrina Asso, euh, je suis artiste équestre, je suis circassienne aussi et euh, en tout cas de ce que j'ai pu entendre et lire dans le spectacle vivant ce qui est très consommateur de carbone c'est le déplacement des publics et donc pas forcément celui des œuvres. donc nous hein, au Cirque on fait un truc un peu particulier pas tous mais certains c'est qu'on se déplace avec des chapiteaux ça peut sembler gourmand énergétiquement mais dans les faits en fait on se rapproche des publics euh, peut-être qu'il faut penser à des modes de déplacement plus doux de revenir à des choses peut-être moins gourmandes mais se dire qu'on va dans un futur avoir des artistes locaux qui ne bougeront pas et que chacun aura son petit théâtre municipal dans lequel il n'y aurait qu'une troupe ce serait quand même une vision très comment dire, qui alors, se je, referme beaucoup je, sur je, je me
0: permets, avant de passer la parole à Anaria je me permets juste d'intervenir parce que c'est vrai que c'était peut-être pas très clair sur cette question là alors il évidemment, et je, et je pense que ça s'est partagé long ici hors de question d'imaginer et qu'on arrête de faire circuler l'art et les idées. Ça, c'est une évidence. Et qu'effectivement, c'est le déplacement du public qui est le plus... Euh, énergivore dans, dans, dans l'équation évidemment, mais c'est euh, peut-être de, de et ça je, je pense que beaucoup d'entre vous le font déjà, c'est de repenser le déplacement euh, donc je ne sais pas si on part en tournée euh, aux états unis mais on ne se fait pas un one shot euh, de 24 heures euh, pour une date un soir, c'est ben, voilà, on reste plusieurs jours, voire plusieurs semaines on, on, on développe des projets en parallèle, c'est vraiment de repenser le déplacement euh, des, des spectacles des artistes etc à ce niveau là mais je vais laisser Anna marielle vous répondre
1: bon comme je, je vous ai dit je ne suis pas spécialiste de votre domaine évidemment mais effectivement le cirque c'est quelque chose qui est c'est une, une un art qui nécessite le l'échange des, des des troupes parce que c'est pas la même chose de choisir une autre œuvre de théâtre que que avoir ces euh, comment dire ces, ces éléments de cirque qui sont très spécifiques. Donc, euh, mais je connais des cirques, par exemple le cirque de Budapest ou qui a aussi une troupe euh, permanente et après reçoivent des, des troupes internationaux. Donc différents types d'échanges de, de déplacements sont imaginables. Oui. Et aussi, ça dépend évidemment du de, de type de l'art. Une question encore, je pense qu'il y avait ici,
0: euh, j'avais vu une main se lever, j'ai rêvé.
2: Euh, allô, voilà. Ce n'est pas tant une, une question qu'une que, que petite réaction. Euh, j'ai fait des études de mathématiques, puis j'ai voyagé et puis j'ai ouvert la partie artistique et j'ai fait des études de, de comédien. J'ai pu voir les, les deux mondes et vraiment ce, euh, ce lien, les deux mondes ont besoin l'un de l'autre. Euh, ce sont deux, deux dimensions euh, de l'humain, aussi bien l'intellect que, euh, que l'affect, qui si on veut, si on veut les... Les, les mettre comme ça mais qui jouent l'un avec l'autre qui ne sont pas séparés euh, et c'est une chose que les, que les scientifiques ont, ont du mal à concevoir euh, que quand, euh, quand on communique quand on, quand on a établi les choses qui sont, qui sont claires, après il faut voir comment est-ce qu'on réagit par rapport à ces choses là et c'est là où le monde du spectacle où l'art euh, a sa part à jouer dans euh, l'échange, dans le le, le créer euh, ensemble, ce, ce, la réaction que l'on fait euh, par rapport à tout ça. Euh, et donc, par rapport à tout ça, j'aimerais juste réagir à votre, à votre présence ici euh, et vous dire en tant qu'être que, qu humain, euh, merci du travail formidable que, que vous avez fait au sein du GIEC et euh, de, de vous signifier que... Euh, le monde entend ces choses-là, je, je travaille en sensibilisation et je vois des, des changements à beaucoup de niveaux euh, structurellement et euh, le, le message en train de, de passer. Et maintenant, ce qui, ce qui sert, ce qui, est la tâche que nous avons à faire, c'est construire ensemble ce qu'on souhaite et ça va prendre du temps, des discussions euh, et là-dessus, on a besoin euh, effectivement de l'art. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. <rire> C'est vrai que votre présence ici euh, pour ouvrir cette, cette rencontre nationale d'Arriva n'est pas, pas anodine. Ça oui. signifie justement vraiment une
1: très bonne. Euh, votre ouverture à vous oui, oui.
0: Euh, à cette question-là. Une dernière question. Oui, bonjour. Euh, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour euh, votre intervention. Euh, ces derniers temps, dans les médias, on a quand même parlé de l'art avec un prisme écologique, avec euh, l'association, je ne sais pas si c'est une association, mais les activistes euh, Just Stop Oil, il me semble, euh, des Britanniques qui euh, euh, arrosent les œuvres d'art, les Van Gogh de Tomato Soup, ou bien euh, qui se collent la main euh, aux œuvres. Euh, du coup, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur... Euh, sur ces actions qui sont euh, très contestées dans les médias,
1: il y a des pour et des contre. Donc, euh, voilà. Voilà, donc il y a beaucoup d'opinions différentes sur les formes extrêmes d'activisme. Euh, et normalement, si je parle dans le dans la perspective de GIEC on a essayé justement d'éviter un petit peu d'inclure il y a des articles aussi sur ces groupes inclure dans euh, euh, de parler des activismes simplement on a parlé un petit peu de, de euh, le vendredi pour le climat de, de, des mouvements des enfants euh, personnellement je crois que c'est une expression d'une inquiétude extrême euh, et, et justement c'est vrai que les, les œuvres d'art sont des, des patrimoine de l'humanité donc si euh, quelqu'un va mettre de sauce de tomate sur la peinture de de Mona Lisa ça va attirer l'attention de tout le monde tout le monde pas tout le monde je crois que dans les villages amérindiens du Mexique personne ne connaît le Mona Lisa mais euh, ces actions je, il faut les écouter et il faut les je crois que sont importants dans le sens que ça montre que la jeunesse est extrêmement inquiète et je vois des jeunes enfants qui ne veulent plus manger de la viande qui sont euh, qui ont peur de, euh, de, de, de de la chaleur de parce que sont eux qui finalement Font aussi généralement, sont les jeunes ces actions et ils sont inquiets pour leur survie. Donc il faut l'écouter et, et on espère qu'ils ne, ne vont pas aller jusqu'à. C'était dans le, le Prado, non Que les Espagnols, que les jeunes Espagnols ont fait ces actes pendant le COP27. Donc je crois qu'il faut écouter et réagir. voilà donc de votre façon aussi de sensibiliser les adultes parce que le, le, il y a aussi une très grande différence intergénérationnelle dans la prise de conscience les vieux disent de toute manière on, va, on ne va pas vivre quand les catastrophes arrivent donc c'est vraiment un problème et mal, malheureusement les décideurs sont généralement euh, pas les jeunes. Ils continuent à s'emparer de
0: ce sujet, c'est bien pour, pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna-Maria Lamel, d'avoir accepté l'invitation d'Arviva pour ce, ce dialogue introductif. On va continuer la journée, évidemment, avec d'autres rencontres, des ateliers. Donc, euh, bonne journée à tous. Merci.